0: No próximo episódio do Agora em 10, nós falaremos sobre as 10 marcas mais influentes do Brasil em 2020. O ranking é da empresa de pesquisa e inteligência Ipsos, que avaliou mais de 108 marcas. Eu vou dar um spoiler do primeiro lugar. A marca se mantém nessa posição desde 2016. Mas antes de falar sobre essa lista, você deve estar se perguntando, como funciona a avaliação das marcas mais influentes? Quem explica é a Ana Hachizumi, diretora de acompanhamento de saúde de marcas na Ipsos Brasil.
1: Na verdade, são ações, tanto táticas quanto estratégicas, que no conjunto e ao longo do tempo geram uma percepção né, de, de, de imagem para o consumidor e uma conexão com eles. E nesse estudo, a gente pega diversos desses aspectos e agrega em seis pilares, que são, e aí é traduzindo para o português, é, o que o Steve já falou, mas inovação, presença, confiança, engajamento, é, responsabilidade social e o novo desse ano que foi Covid.
0: É importante destacar que mais da metade das marcas que integram o top 10 são de tecnologia, inclusive a primeira do pódio. E a marca mais influente do Brasil em 2021... são os tambores... Foi o Google. Obrigada. A companhia se destacou entre os brasileiros pela inovação, confiança, presença e responsabilidade social. A empresa americana criou plataformas para entendimento de informações sobre a Covid-19 e passou a estar ainda mais presente na vida dos brasileiros através do Hangouts, sua ferramenta de videoconferências. Já em segundo lugar ficou o YouTube, uma marca que pertence ao Google. A plataforma se destacou pela inovação em presença e as buscas por vídeos na rede aumentaram 123% em 2020. Já em terceiro lugar temos uma empresa sul-coreana, a Samsung. A companhia teve equilíbrios um equilíbrio entre inovação, confiança e presença pela visão do público e se destacou pelos serviços de mobile, os smartphones, e casa inteligente. Já no quarto lugar, temos outra empresa de tecnologia, a Microsoft. No Brasil, a empresa está presente desde no entretenimento, através do Xbox, até no trabalho com Teams, Azure e OneDrive, e assim como o Google, passou a fazer ainda mais parte da vida dos, dos brasileiros. Em quinto lugar, temos o Facebook, a rede social mais acessada do país em 2020. A companhia foi reconhecida pela responsabilidade social devido às campanhas anti-fake news e contra-discurso de ódio. Já o sexto, sétimo e oitavo lugar não são de empresas de tecnologia, e algumas delas são bem surpreendentes. A Colgate ficou na sexta posição devido a um maior destaque na higiene em todo o país e também por oferecer produtos básicos que fazem parte da vida de todos, ficando com um índice de 35% em presença. A companhia foi seguida pela Nestlé, que em 2021 está completando 100 anos no Brasil. Assim como a Colgate, a marca foi reconhecida pela presença, atingindo um público infantil até o um mais sênior. Já em oitavo lugar, temos a única marca brasileira no ranking, o Boticário. A companhia se destacou pela sua responsabilidade social e inovação, uma vez que vem fortalecendo sua vertical de e-commerce desde o ano passado, quando teve início a pandemia. O e-commerce também tem vez na nona posição do ranking, em que temos o Mercado Livre, empresa argentina e o maior marketplace da América Latina. Em décimo lugar, temos a Mastercard. A empresa foi enxergada com bons olhos pelos consumidores devido à tecnologia de NFC, de pagamento sem contato, que se tornou ainda mais importante em tempos de pandemia. Queremos saber de você, você concorda com esse ranking? Quais marcas fizeram parte da sua vida em 2020? Nos conta no e-mail tainahobstarts.com E por aqui, é impossível não notar o papel das grandes empresas de tecnologia caminhando junto de outras grandes empresas tradicionais. E elas todas foram reconhecidas pela inovação. Demais, né? Startup em um minuto, o quadro é um oferecimento da CapTable, plataforma de investimentos em startups da Startse. Pode entrar, Vitor Marques, e tempo!
1: A digitalização de marcas que já estão acostumadas a trabalhar offline é uma tendência que foi amplificada com a pandemia, mas existem marcas que já largam na frente nessa corrida pelo espaço digital, as que já nascem digitais. Essas marcas são chamadas de DNVB, Digitally Native Vertical Brand, ou seja, marcas que são digitalmente nativas e possuem negócios com estrutura vertical. Controlam todo o processo, da fabricação do produto, venda até o atendimento. As DNVB são marcas com mais valor, engajamento, recorrência e conexão com os consumidores. Possuem margens de lucro mais saudáveis e são uma alternativa à alta concorrência de marketplaces e grandes redes varejistas. As DNVBs têm vantagens e desafios particulares, mas muitos casos de sucesso. Um desses casos de sucesso o sucesso foi protagonizado pela Lovin, DNVB de Vinhos em Lata. Nessa semana, a startup abriu uma rodada de investimentos de 2 milhões de reais na Captable, plataforma de investimentos em startups da Startse, e em apenas 19 horas captou todo o valor. Ainda é possível entrar na fila de espera, mas as ofertas vão finalizando cada vez mais rapidamente. Cadastre-se no site da Captable.
0: <risos> Então, vamos o que está acontecendo agora na Startse. Nessa semana, os alunos do Master Program, nosso programa para executivos e CEOs, tiveram uma super aula com Pascal Finetti. Ele, ele é cofundador da consultoria Be Radical. Um dos destaques da aula foi a seguinte frase: Editor, solta a voz do Google aí, por favor. A disrupção não vai acontecer porque o seu produto é melhor. Vai acontecer porque você traz para o mercado algo diferente e inovador. E agora vamos deixar alguns segundos para a sua reflexão. E retornamos com o quadro Número da Semana. 16 mil, esse é o número de pessoas que o Mercado Livre, sim, uma das marcas do ranking das mais influentes, pretende contratar até o fim de 2021 na América Latina. Deste número, 7.200 vagas serão abertas no Brasil, mais do que dobrando o número de funcionários que a companhia tinha em 2020. Uma notícia boa em tempos difíceis, hein? E agora vamos para o nosso termômetro da semana. Tá quente? Talvez você tenha visto no nosso podcast Minuto da China, mas o TikTok está se tornando um concorrente cada vez mais forte para as outras redes sociais. Nessa semana, ele foi avaliado em 1,4 trilhão de reais. A efeito de comparação, o Facebook é avaliado em cerca de 5 trilhões, mas possui 17 anos de idade, enquanto a rede social chinesa possui apenas 5. Tá morno! A Coinbase, uma corretora de criptomoedas, inaugurou na Nasdaq, bolsa de valores de Nova York, e foi avaliada em mais de 100 milhões de dólares em valor de mercado. O tamor não é porque, embora a empresa seja lucrativa e tenha feito um bom IPO, analistas passaram a duvidar de que a companhia atenda as expectativas de lucro que foram criadas com esse valuation. Vamos acompanhar os próximos capítulos, pessoal. Está frio. A Alibaba, gigante chinesa do varejo, foi multada em 2,75 bilhões de dólares pelo órgão regulador de mercado da China. O valor equivale a 4% de suas receitas domésticas em 2019. A empresa foi acusada de violar as regras anti-monopólio do país. Como falamos no nono episódio do Agora em 10, a Alibaba concorre, junto à Tencent, pela administração de pagamentos digitais na China. Este foi o décimo episódio do Agora em 10, uma produção Starts que vai ao ar toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Tainá Freitas, com o roteiro de Tainá Freitas, Alberto Cataldi, Sabrina Bezerra e Victor Marques. Até mais!